0: es uno de los ejes principales de cualquier administración pública. Escuelas y universidades son parte de las instituciones que más compran en Chile con variadas necesidades y requerimientos. Buscando entrar con una solución innovadora a las aulas del país, el entrevistado de este capítulo nos contará sobre cómo convertirse en uno de los proveedores más importantes de plataformas educativas de la región. Hola a todas y todos, bienvenidos a Orden de Compra, el podcast de Licitalab. Mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos, y en este episodio me acompaña Diego Umada, Head of Sales de IRRIMI. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Orden de Compra.
1: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, todo súper bien por acá, Estamos, en, no estamos en Chile, ahora estamos en Buenos Aires, wow. pero bueno, son, son las la facilidades y la oportunidad que te, abra, que te abre poder trabajar remoto, así que aprovechándola a full.
0: ¿Estás en Buenos Aires de
1: vacaciones o por trabajo? No, la verdad es que vos? me por, por teletrabajo, me ya después de pandemia, varias personas del equipo comenzaron a moverse bastante yeah. y yo fui una vez, entonces siempre estoy como moviéndome... De, de ciudad a intentar conocer, y mientras haya un comp buen computador y un buen internet, vamos.
0: ¡Qué buena! Oye, cuéntame un poquito de qué se trata LIRMI, eh, cómo funciona, sé que tienen presencia en varios países, eh, cuéntame un poquito más sobre eso.
1: Sí, claro. Mira, bueno, la iniciativa nace, hace, nace a finales del 2013, y básicamente lo que nosotros hacemos es que Ayudamos a toda la transformación digital y a todas las etapas de una transformación digital que va eh, a tener un colegio, una escuela. Yeah. tengas un colegio, eh, escuelas K-12, los primeros 12 años de enseñanza desde párvulo hasta cuarto medio. Ese yeah. es el segmento en educación en el que nosotros trabajamos. Y básicamente las escuelas pasan por tres etapas de digitalización. La primera etapa de digitalización se llama control escolar. Entonces lo que buscan las escuelas es cómo poder digitalizar todo el libro de clases, o las calificaciones, asistencia, los certificados, y también cómo poder digitalizar la comunicación con papás, que en pandemia fue algo muy necesario y se aceleró mucho. ¿no? Entonces esa es la primera etapa dentro de una digitalización. La segunda etapa es un poco más sofisticado porque tiene que ver con cómo hacemos que los profesores optimicen tiempo al planificar y al evaluar, porque les toma mucho tiempo y se lleva mucho trabajo para la casa. Entonces, cómo hacemos que la planificación y la evaluación, sin perder calidad, puede ser mucho más optimizada. Y la tercera etapa es una que es muy reciente, que tiene que ver con gamificación. Gamificación significa cómo hacemos que los estudiantes mediante plataformas digitales estén jugando como un videojuego, o cualquier videojuego, pero mientras están jugando, están desa desarrollando habilidades matemáticas, de compresión lectora, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es que tenemos una suite de herramientas y dependiendo de la etapa que tú necesites como colegio, te ayudamos a digitalizar. Oye, que yo ya, yo ya me digitalicé en etapa 1, quiero una etapa 2. Bueno, con nosotros puede digitalizarse de la 1 y la 2. Quiero las 3, las 3. Quiero solamente la 1, la 1. Entonces somos uno así y ayudamos llevamos al colegio en su proyecto de digitalización dependiendo de la etapa en la que...
0: O sea, estoy ido avanzando como de a poco también en medida de que han ido construyendo y mejorando la aplicación, me supongo, porque esta, esta última etapa que tú me dices también es muy como entrar también ya a la interacción con el usuario final que finalmente es el alumno.
1: Exacto, exacto. Eh, o sea, en realidad hay varios, hay varios usuarios finales. Claro. O sea, por ejemplo, un papá como usuario final quiere que la comunicación con el colegio sea muy efectiva y que las dudas que él pueda tener sean respondidas de una manera más rápida posible. Yeah. entonces, eso es un usuario final el, el profesor también, el profesor quiere que todas las planificaciones y las evaluaciones las pueda hacer rápido pero con muy buena calidad, que tenga muy buen material para poder hacer sus clases los estudiantes también, los estudiantes les gustaría aprender de una manera más didáctica eh, y también, por, por ejemplo conocer su nota cómo va el rendimiento entonces, hay varios usuarios finales incluyendo directores, incluyendo UTP o sea, aquí es en la máquina de un colegio, es muy grande es muy compleja eh, pero también tiene varias aristas por las cuales uno va creciendo y, y justamente respondiendo a tu pregunta, claro nosotros, la, la, la propuesta del IRMI nació como una propuesta para colegios que querían comenzar a digitalizarse en etapa 2, no en etapa 1 y eso es una particularidad que nos ha diferenciado en los últimos años y es que crear una solución pedagógica es mucho más difícil que crear una solución administrativa ¿Ya? Que, que tiene que ver con colocar las notas, con poder imprimir las notas, etc. Okay. Eh, entonces, nuestra evolución fue diferente, porque nosotros partimos con una iniciativa que solamente se centraba en la enseñanza, planificación y evaluación, y después de eso, trabajamos la iniciativa que era la etapa de nivel 1, que es las calificaciones, la comunicación con papás, y al final incluimos gamificación. Entonces, fue mm. un diferenciador importante, porque muchas de, de otras plataformas que existen, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, parten con control escolar, que es el primer nivel, pero después desarrollar una, una solución pedagógica es muy difícil y tienen que romper muchos productos tecnológicos. Entonces eso finalmente, esa, esa, esa iniciación que nosotros tuvimos en 2013, nos dio una ventaja competitiva al final y, y un crecimiento mucho más orgánico para que finalmente el centro de todo sea el aprendizaje. No sea el sacar cosas administrativas rápidamente, sino que sea que los estudiantes puedan aprender.
0: ¿Y siempre el cliente o, o el usuario final de esta primera etapa que tuvieron ustedes era como en la escuela o más bien era pensado en los profesores? Porque son los profesores los que realizan las planificaciones, los que se llevan toda esta pega para la casa siempre. ¿Siempre fue sí. eso?
1: Mira, en realidad yo creo que la, la idea no, no tenía un norte claro al principio de si iba a ser completamente B2B, o sea, business to business, y vamos uh -huh. a trabajar directamente con los colegios o la organización, o en realidad con los profesores. Lo que sí quedó claro es que queríamos hacer una empresa a nivel global y que una solución tenía que impactar rápido a miles de profesores. Eh, y luego, la venta, cuando nosotros comenzamos el proceso de venta, no solamente a colegios municipales, sino que a colegios particulares, bueno, todos los sostenimientos, siempre fue directo hacia los directores. O sea, nosotros íbamos y conversábamos con ellos y hacia los encargados, eh, los coordinadores pedagógicos de los colegios, para mostrar la solución, ver si es que haya sentido, y desde ahí iniciar un proyecto. Entonces, claro, al principio cuando se va gestando la idea, tú lo piensas directamente en el profesor, pero luego nos dimos cuenta inmediatamente que era una solución que teníamos que trabajar con colegios y que teníamos que conversar con directivos de los colegios para que pudiesen tomar una decisión centralizada y poder digitalizar un proyecto educativo por lo menos de uno o dos años.
0: ¿Y cómo fue Entonces, la recepción que tuvieron ahí ustedes con, con los directivos de colegios? Porque, al menos yo de lo que recuerdo de mi etapa escolar, era que siempre toda como esta cúpula directiva de los colegios eran súper resistentes como a los cambios, a la, a la evolución de la educación, siempre era súper arcaico. Pero yo, es eso fue año 2008, más o menos. Pero ahora, sí. por ejemplo, 2013 en adelante, ¿cómo fue la, la recepción? ¿Hubo mucha resistencia?
1: Mira, siempre, la, hasta el día de hoy tenemos resistencia, pero es normal. Lo yeah. que pasa es que, como el colegio es una máquina tan grande, tomar la decisión de cambiar, por ejemplo, la libreta de comunicación. Mira, imagínate la decisión. Cabrar, <risas> cambiar la, la, la comunicación para que en vez de que sea libreta de comunicación, sea por una plataforma y claro. que la comunicación les llegue a los papás por ahí, es tremendo, o sea es un cambio grande que tienes que hacer con profesores, que tienes que hacer con apoderados, involucra a mucha gente involucra mucho tiempo. Entonces, la resistencia al cambio digital eh, siempre ha sido un tema, eh, y en colegios sobre todo, porque es una máquina muy grande que impacta a muchas personas. Ahora, lo que sí nos pasó es, lo que habitualmente le pasa a las empresas cuando parten, que comiencen a buscar eh, early adopters, ¿no? O sea, yeah. eh, personas que crean en tu proyecto y que estén convencidos de que se tienen que subir ahora, a este cambio ¿ya? y uh -huh. que le hace mucho sentido entonces sí al principio nuestra venta fue, fue muy consultiva porque queríamos entender si es que realmente lo que estábamos cre creando como proyecto servía o no servía y las personas que, que, que veían la visión claramente quizá el producto no estaba armado al 100% le faltaban cosas pero que entendían la visión y que la compartían compraban y hay directores así siempre hay coordinadores pedagógicos así hay profesores así entonces al principio partimos obviamente con ellos y ya de a poco fuimos creciendo eh, con, con una iniciativa que nosotros íbamos viendo que realmente cuando comenzaban a utilizar el producto tenía gran impacto. Entonces ese impacto fue el que empezamos a, a consolidar mejor y armar mejor los discursos de venta y, y que a los colegios le hacía más sentido y que funcionaba con el producto. Uh -huh. eh, pero al principio fue captar a estos, a estos directores que tienen esta visión un poco más innovadora eh, y que en general en cualquier negocio se les se le denomina leodócter. Y ya después comenzamos a subir con el impacto y comenzamos a ver, eh, a, a, el discurso va, se va armando solito por, por el impacto del producto.
0: Y en ese sentido, eh, me imagino que estos early adopters estaban muy como relacionados en el tema de, o en el sistema de educación más privada, más que pública, ¿no?
1: ¿Sabes qué? No, no es tan así. ¿eh? Nosotros partimos, ah. bueno, la, la, la compañía nace en Temuco, que está en la novena región, eso al sur de Chile, debe ser como una unas ocho horas en, en micro o en, o en bus, eh, unas ocho horas en, en bus del centro de, o de la capital de, del país. Entonces, nosotros partimos acá y nos sorprendimos, porque en realidad hay comunas que son muy satélites de Atemuco, eh, como por ejemplo Puerto Savera, que es una comuna que está cerca del mar, o hay otra que se llama Lautaro, uh -huh. y nos encontramos con colegios municipales, directores de colegios municipales, que entendieron la visión. wow y compraron el proyecto.
0: Eso fue una muy buena
1: señal, me imagino. Sí, porque, mira, a nosotros, a nosotros nos mueve el hecho de que, o sea, parte de la visión de la compañía es que nosotros podamos instalar las condiciones básicas, ideales, para que cualquier estudiante en cualquier lugar del país pueda aprender la misma calidad de, 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 de contenido o de enseñanza que pueda tener cualquier estudiante que está en una condición mucho más privilegiada, en una comuna mucho más acomodada, con mejores recursos. Entonces, nuestra visión fue luchar porque independientemente de donde tú estés, puedas tener la mejor calidad de enseñanza y que los estudiantes puedan aprender, porque el aprendizaje transforma. Entonces, el hecho de que un, profesor, de que un director de un colegio público en Puerto Savera o El la Taro, creyera en la visión, creyera en nosotros y comenzáramos a trabajar en conjunto, nos dio, nos dio mucho ímpetu, mucho ímpetu para creer en el proyecto para seguir adelante. Eh, y luego obviamente ya comenzaron más clientes eh, particulares, luego públicos. En general nuestra cartera está 50-50 hoy en día. O sea, 50% de nuestros colegios, nosotros trabajamos con más de 2.300 colegios eh, en la compañía, la mitad son públicos, la otra mitad son, son particulares.
0: ¿Esos 2.300 son solo en Chile o a nivel total?
1: Mira, la última contabilidad y la tenía solo en Chile. A nivel Ay. total me imagino que estamos más, más, más grandes, deberíamos... Sí, 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 ir sobre los 3.000, fácil. Wow. Eh, pero sí, solo en Chile. Actualmente somos líderes en, en, en Chile en, en cantidad de colegios que están utilizando nuestra solución, porque bueno, quizás más adelante vamos a conversar, a, a, a más proveedores. Eh, y también somos eh, el número uno en, en, como proveedor que está trabajando con escuelas públicas.
0: Wow, porque ustedes también, además de Chile, tienen presencia en Brasil, México, Colombia, Estados Unidos y Perú.
1: Exacto. Exacto. Sí, ¿Cómo? sí, efectivamente.
0: Cómo fue igual expandirse, porque venimos, vienen ustedes desde el sur de Chile, porque me imagino que para la gente que no conoce Chile y que está escuchando a lo mejor este programa, eh, Chile es un país súper largo <ríe> y súper centralizado, entonces si no estás como en la región metropolitana te cuesta mucho y ustedes que están en la región de la Araucanía, muy lejos en el sur, me imagino que también eso también le, le entregó otro potencial o otra fuerza como mucho más importante para la expansión de, del proyecto, ¿no?
1: Sí, mira, bueno, yo creo que hay, hay una sumatoria de, de cosas eh, Y para mí, personalmente, cómo es el CEO, transmite mucho de... O sea, la mentalidad que pueda tener, la visión que pueda tener el CEO y los fundadores Transmite mucho de lo que se va a impregnar hacia abajo y cómo va a crecer la compañía El CEO va creciendo, la compañía va a ir creciendo El CEO se estanca, la compañía va a quedar ahí Entonces, o sea. lo que nos pasó, lo, lo, parte fundamental de lo que yo creo que pasó es que se, se partió pensando global, o sea, Emerson, Emerson junto a Marcelo que son parte de los, de los fundadores, son tres fundadores, también está Isabel. Eh, Emerson junto a Marcelo tuvieron un viaje a Silicon Valley el año 2012 y estuvieron viviendo tres meses allá. Estuvieron estuvieron viviendo porque no había mucho, ellos no tenían muchos recursos, parte del financiamiento fue gubernamental, parte del otro financiamiento fue un apoyo que dio un inversionista que viajó a Chile y los conoció, de, de Estados Unidos, eh, pero con lo que tenía se fueron y básicamente le abrió la cabeza para decir, Santiago no es el centro, claro, en realidad claro. el centro de Silicon Valley, y lo que tenemos que hacer es una solución que venga a comerse el mercado gringo. O sea, yeah. Esa es nuestra mentalidad. Entonces desde ahí parte la génesis Después el corazón de, de toda la solución la dio Isabel, porque Isabel... Profesora de aula, más de 10 años trabajando en colegios rurales, urbanos, particulares y públicos. Entonces, tenía Está todo. por eso,
0: toda la sala de Chile.
1: Entendía, entendía todo y ella sabía muy bien qué es lo que necesita un profesor rural, qué necesita un profesor urbano y eso. Entonces, Benísimo. como que se, se van uniendo las cosas y, y, y finalmente, el corazón de lo que nosotros hacemos es que la propuesta de valor tenga sentido. O sea, si yo creo una solución y la solución es buena uh -huh. y tú la utilizas y te ayuda, eso es finalmente el corazón de, de lo que involucra crear una compañía exitosa, que tu producto sea bueno y que tu producto genere valor. Entonces, más allá de, de crear conexiones, de tener un, un, eh, muchas conexiones, por ejemplo en Santiago, conocer a muchos emprendedores y todo, que yo, yo creo que en algún punto es importante, nosotros nos centramos en trabajar, nos centramos Bien. en armar una propuesta de valor que, que tenga sentido para las personas a las que vamos a impactar y que sea global, que sea global. Entonces, eh, para nosotros eso siempre fue lo más importante, y yo creo que hasta el día de hoy sí que siendo lo más importante. Perfecto. Bueno, respecto a la, a la pregunta de la expansión, sí. se fue dando, a ver, hay un, hay un trabajo reactivo proactivo activo. ¿ya? Hay un trabajo reactivo porque nosotros comenzamos a hacer webinars, sobre todo en pandemia y todo, comenzamos a hacer webinars masivos, y, y ahí llegaron muchos colegios interesados de otros países que conocieron la solución, conocieron las temáticas de las que nosotros hablamos y necesitaban algo rápido. Y también de manera proactiva nosotros comenzamos a expandirnos en, en otros países. El primero fue México, entonces fuimos con una fuerza comercial, intentamos conversar con los colegios, fuimos conociendo las variedades. Y yo te diría que hasta el día de hoy todavía seguimos como eh, resolviendo bien que el producto no se rompa, porque nosotros el producto, a pesar de que lo pensamos global y todo, Funciona muy bien para Chile, pero tenemos que hacer muchas modificaciones afuera, porque claro. la realidad cambia bastante. Entonces, todavía estamos en un proceso de mejora constante en, en todos los países y trabajando con el software, pero, pero lo bueno es que eh, hemos tenido muy buenos resultados y, y, y tenemos muy claro un poco en seguir expandiéndonos, porque si bien Chile es un país largo, es un mercado pequeño. Sí. Entonces, eh, el mercado va a llegar a tope pronto, y eso nos hizo mover mucho más las pilas de manera proactiva para seguir creciendo y expandiendo.
0: Esa expansión entonces fue reciente, porque si me dices tú que, que la pandemia facilitó un poco expandir las, los horizontes del IRMI, ¿cómo fue también eh, experimentar este proceso histórico que tuvimos que, supongo yo, que ayudó a que muchas empresas o muchas startups también eh, aprovecharan las instancias de, de, de la necesidad de transformar digitalmente sus procesos y sobre todo la escuela, las escuelas públicas en Chile, ¿no?
1: 100%. Mira, el proceso proactivo nosotros lo empezamos en 2018. Ya. Yeah. Eh, lo aterrizamos más en 2019. Lo que pasó es que el proceso reactivo de colegios que, de otros países que nosotros no necesariamente fuimos a prospectar eh, de forma proactiva, eh, entonces, esas esa solicitudes comenzaron a llegar el 2020, ¿no? Eh, y... Y claro, ahí ahí nosotros comenzamos a comenzar con colegios, entregamos la solución y vimos que funcionaba. Pero, pero sí. ¿Cuál era tu otra pregunta? Terminaste que, que, la pregunta. Al
0: final con. Sí, que supongo que igual el tema como de la expansión de, del IRMI me imagino coincidió bastante con, con el tema de la pandemia y cómo esta pandemia catalizó también el proceso de transformación digital, no solo de las empresas, sino que también de, lo, de la educación. Bueno, a nivel global, de todos los como rubros y ámbitos, ¿no? Me imagino no, que 100%. impactó de forma importante.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que... A ver, nos impactó a nosotros y nos impactó al, al mercado. ¿ya? Yeah. Eh, ¿Por qué impactó a los colegios, primero? Porque básicamente nos quedamos sin ver a los estudiantes, sin claro. comunicación alguna. Entonces, lo primero que empezó a pasar es que muchos colegios que no se habían subido al carro de comenzar a utilizar herramientas tecnológicas se tuvieron que subir. Hay profesores que llevan haciendo clases 20 años, 25 años. O sea, planificaciones que tienen hechas hace mucho tiempo y que les funcionan. Y de repente se vieron. O sea, tú les traías una tecnología y decías, mira, ¿para qué se necesito si esta usted no funciona? Las clases siguen siendo igual. no Y todo ese grupo de profesores se vio enfrentado a este cambio radical donde tuvieron que aprender a usar Zoom, tuvieron que aprender a usar Google, herramientas digitales. Bien. Entonces hizo una aceleración que tuvo mucho drama. Yo creo que los primeros tres, cuatro meses para todos los colegios fue muy dramático, y fue muy complejo. Pero luego de eso se, ya todos se subieron al carro y, y comenzó a fluir más el proceso. Eh, entonces, eso hizo una aceleración para que cuando nosotros traigamos una tecnología nueva al colegio, se la presentemos a los profesores, la mostramos a los directivos, para todo sea más familiar. Yeah. No sea algo ajeno a lo que no quiero subirme porque no me interesa. Eh, y respecto a nosotros internamente, claro, o sea, para nosotros fue lo mismo, nosotros trabajamos presencial hasta, hasta principios del 2020 y después cambiamos a trabajar 100% remoto y, y fue un cambio donde tuvimos que aprender a gestionar equipos remotos, donde las personas tuvieron que aprender a trabajar con autodisciplina y todo, pero que nos ha traído grandes beneficios. Hoy día nosotros seguimos 100% remoto, eh, estamos trabajando con talento no solamente chileno sino que con muchas personas que... Que, que, que viven fuera, que, bueno, que son mexicanos, por ejemplo, hay gente que está viviendo en Francia, o sea, nos no hizo una apertura global para que también pudiésemos conocer a, a, a personas y a colaboradores de distintos países. Y, y bueno, yo creo que finalmente ha sido un beneficio para, para todos, también el trabajo de los colegios ahora. Eh, ha sido mucho más interesante porque están más abiertos a que podamos hacer capacitaciones, por ejemplo, a distancia, que podamos juntarnos una videollamada y a que tengamos un taller de trabajo con el plataforma, pero sin la necesidad de que podamos viajar a un colegio en México y que estemos en México, no es necesario. Yeah. Eh, entonces, ha traído impactos tanto a los colegios, ha traído impacto tanto a la, a la compañía, yo creo que en ambos sentidos ha sido muy positivo, porque le ha dado mucho más agilidad a los procesos y, y hemos tenido la oportunidad de conocer mejores personas y mejores herramientas para poder hacer una mejor propuesta de valor.
0: Me imagino eso son como parte de todas las virtudes que tiene también el teletrabajo y que nos permite estar conversando también ahora mismo desde la distancia 100%. y. Aquí son un, un ejemplo vivo. Exactamente. Oye, sí. ¿y cómo, cómo, cómo se implementó? ¿Cómo comenzó a implementarse este sistema en, en, las, en las escuelas públicas, ya saliendo como desde la región de la Araucanía? ¿Cómo, cómo fue eso, esos primeros pasos? ¿Fue muy difícil? Eh, cuéntame.
1: Sí, mira, a ver, eh, cuando hablamos de implementación, lo hablamos de una vez de que, bueno, ya tienen la orden de compra o cierras el contrato y ya comenzamos el proceso, ¿no?, de, de, uh -huh. de trabajo en los colegios. Sí, la verdad es que, mira, nosotros, como siempre pensamos en la, la, la solución global, tuvimos tema porque pensar la solución global incorporaba dos cosas. La primera, todas las ventas se hacen remoto. Nosotros comenzamos a tener videollamadas para hacer ventas desde 2014. Entonces, imagínate, que en 2014 te digan, oye, te mando un link de Zoom o un Meet para que nos podamos reunir a un, sí. a un coordinador, con un director, ya era complejo. Y lo otro que les decíamos es, la capacitación y todo también son remotas. Ya. Yeah. Entonces, eh,
0: Supongo que había fue, un poquito de desconfianza igual, ¿o no?
1: Trabajamos mucho con eso, había yeah. muchas objeciones, había mucha negociación, había algunas situaciones donde irremediablemente teníamos que ir para poder cerrar la venta, había otros que... Pero sí había mucha fricción eh, pero, insisto, o sea, imagínate, la visión global. O sea, si yo dijo al principio, no. Toda la venta que nosotros vamos a hacer y todos los procesos de formación que nosotros vamos a hacer tienen que ser a distancia, porque la única forma que podamos escalar. Imagínate, nosotros para... suponte que vendemos un colegio en Arica, que está al norte de Chile, a un extremo. Chile lo recorres completo en cuatro horas y media, cinco horas en avión. Entonces, para que, que sea una magnitud más o menos de, de lo que involucra hacer los viajes, en el caso de que no sean de Chile. Entonces, nosotros en Temuco, involucraba Tomar un avión, ¿cierto? Estábamos dos horas y media, más o menos, dos horas para poder llegar a Arica, uh -huh. hacer dos reuniones o dos capacitaciones quizás con uno o dos colegios y volver. Entonces la capacidad que tenía un implementador de poder hacer ese trabajo era máximo de dos horas. Como lo hacíamos a distancia, podíamos capacitar a cinco colegios. Podíamos uh -huh. tener al de Arica, al de Punta Arena, dos de Santiago y uno de Temuco.
0: Y considerando y... también los costos en ese, en ese tiempo. Porque... Considerando los costos. Los pasajes de avión en esos años no, no valen lo mismo que ahora, porque ahora son mucho más baratos que, que hace cinco o seis años atrás.
1: Exacto. Entonces, para nosotros tuvo mucha fricción, pero estábamos convencidos de que era el mejor camino para que, por un lado, para nosotros fuera a y por otro lado, para que el colegio entendiera de que este este proceso podía tener más frecuencia también para ellos. O sea, los colegios, si toman una capacitación a distancia, y dicen, oye, no, ¿sabes quién? La otra semana tengo un grupo de profesores que no han entendido nada, necesitamos hacer... Esto. Bueno, agendamos otra y es mucho más ágil, y te da mucho más frecuencia de trabajo. Claro. Entonces, eh, finalmente, trabajamos con, con eso, y tuvo muy buenos beneficios, eh, tanto para nosotros como para los colegios, los colegios se dan cuenta que era prácticamente lo mismo, y que podíamos utilizar más herramientas digitales para que ellos pudiesen tener una buena experiencia al comenzar a usar el sistema. Y lo otro que nos dimos cuenta es que sí o sí tiene una curva de aprendizaje, eh, para que un colegio pueda utilizar bien el sistema, requiere por lo menos 5 a 6 meses. Entonces, al principio luchábamos porque el colegio quería todo muy rápido, y que los profesores con una jornada pudiesen estar listos, y, y después nosotros fuimos aprendiendo de que básicamente esto es una curva de aprendizaje, y se lo decimos en la venta, o sea, nosotros le decimos, mira, para que este proyecto funcione necesitamos que podamos por lo menos tomarnos 4 meses de implementación, y es un bloque que vayamos pasando por fases, por evaluaciones, que, lo, que por lo menos un 70% o un 80% de los profesores aprendan a usar el sistema. Siempre va a haber un porcentaje que le va a costar más, o sí. siempre va a haber un porcentaje rotativo en un colegio, por ejemplo, particular, que van a estar con licencia, o que vamos a tener profesores nuevos. Entonces, nos hizo madurar mucho en ese proceso de implementación. Al principio era mucho de había mucha fricción, pero ya después, a lo largo de los años, y con la experiencia también, armamos mejores planes, mostramos mejores perspectivas y básicamente le mostrábamos al colegio cómo era la realidad y, lo, y llegábamos a un acuerdo para que en esa realidad pudiésemos montar el proyecto. Entonces, eh, involucró mucho aprendizaje, mucha experiencia, pero finalmente dio muy buenos resultados y ahora tenemos un proceso muy, muy bien consolidado para que podamos seguir a distancia, pero los talleres puedan ser muy efectivos para que aprendan a usar el sistema y la curva de aprendizaje pueda ser efectiva para que realmente le saquen provecho al, a la plataforma.
0: Claro. Y ahora me imagino que encontrar, o al menos como saber dónde tener que vender este producto y llegar a mercado público, por ejemplo, en nuestro caso acá en Chile, fue una, una, una respuesta súper como eh, orgánica, me imagino. Como ya, vamos a empezar a vender en, en nuestro sistema en escuelas públicas, necesitamos estar en mercado público. Pero quizás eh, los mismos compradores no sabían de este sistema o cómo. O, o cómo comprar este sistema. ¿Estaba como esa oportunidad? ¿Cómo encontraron también ahí ese, ese espacio dentro de la oferta pública?
1: Mira, eh, bueno, nosotros partimos en Chile Proveedores desde el comienzo, 2003, 2014. Eh, Cuando se
0: llamaba Chile Proveedores.
1: Exacto. Y, y bueno, ahí Emerson tenía experiencia porque ya había tenido dos compañías, entonces había trabajado bastante con Chile Proveedores, y fue lo primero que que sacamos para, para comenzar a trabajar. Yeah. Y bueno, los colegios públicos necesitan hacer ese proceso. ¿no? Claro. Eh, eh, y bueno, ahí nosotros trabajamos mucho con compra directa. Entonces, los certificados de propiedad intelectual eran muy importantes. Y con los mm -hmm. certificados de propiedad intelectual ya ellos podían hacer la compra y justificaban los, los costos. Y todo. Entonces, eh, en general, eh, partió así desde el inicio y era algo yeah. que nosotros teníamos en, en la palestra. Eh, ahora, cuando nosotros partimos ya habían algunos proveedores eh, Habían por lo menos cuatro empresas que son muy antiguas eh, O sea, ellos, ellos comenzaron con una solución en 2010 más o menos, 2009 y, y también ya estaban trabajando con algunas escuelas Entonces yo creo que eso obviamente hizo que las escuelas fuesen maduras En el sentido de que ya sabían más o menos, ya tenían nociones De que podían existir plataformas o soluciones y que podían utilizar sus fondos eh, para poder comprarlas en Chile. Eh, entonces, siempre partido desde la génesis. Nosotros siempre llevamos ese, ese proceso con, con la escuela y la escuela lo conocía, eh,
0: porque
1: es el conducto regular para que puedan utilizar fondos.
0: Me imagino que ustedes se acercaban previamente como a la escuela, le mostraban el producto y eso también favorecía a que el trato directo se concretara, ¿no?
1: 100%, o sea... Aquí es importante entender el Valle, el Valle journey, o sea, básicamente cuál es el camino del comprador. Y como son tickets importantes, estamos hablando de cinco mil dólares, seis mil dólares al año, no es algo que yo pueda ir y comprar, por ejemplo, sin la necesidad de una reunión o algo. Sí o sí, sí. necesito ver <ríe> lo que, de qué se trata lo que me está que me, la, la solución. Entonces, claro, nosotros nos acercamos a los colegios, hacíamos las reuniones, mostramos el producto. Eh, y una vez que pasamos los procesos internos del colegio, que en algunos casos era solamente el equipo directivo, en otros casos eran los directivos y muestras eran los profesores, cuando ya teníamos los vistos buenos, ahí comenzábamos el proceso de compra, ¿no? Eh, entonces sí, así funcionaba y, y, y habitualmente lo hacíamos por compra directa. Ya.
0: Yeah. Ahora, ¿y esa misma cómo ha sido? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ser proveedor público durante todos estos años? ¿En qué sentido? Eh, desde, desde la experiencia misma como o sea me imagino que igual es mucho más fácil quizás eh, ya que lo hacen a través de trato directo pero por ejemplo el tema de los procesos de de repente si salen licitaciones públicas, participar ah. y todo ¿cómo, ¿cómo ha sido toda esa, esa experiencia?
1: bueno, a ver eh, tiene sus pros y contras claramente eh, partamos por, la, por las contras Siempre tengo sí, una noticia mala. Hay cachado la... como que uno, oye, bueno, tengo una noticia buena noticia sé mala. Bueno, partamos por la mala.
0: En este podcast contras... se, han, se, han, se han conversado <risas> todos los contras sobre vender a mercado público y creo que quizás podría ya adelantarme mentalmente a lo que podrías decirme. <risas>
1: <risas> seguro, seguro. Pero mira, a ver, igual eh, siempre hay áreas de oportunidad. Entonces, mira, la, la primera es que yo estoy a cargo de, de todo el equipo de venta, entonces eh, siempre el ciclo de compra es más largo es yeah. más largo un, un colegio particular un colegio particular, enviamos los contratos pum pum pum, y sacamos y, y vamos hay más flexibilidad, hay más formas de, de que podamos llegar a un buen acuerdo rápido para poder implementar los colegios públicos están más amarrados claro. o sea, no, no podemos comenzar a implementar antes, aunque el colegio te, sepa que es el momento por ejemplo, en diciembre, finales de diciembre yo tenía un director que me decía Diego, yo necesito que podamos implementar ahora porque quiero que antes de salir de vacaciones los profesores puedan conocer el sistema y a la vuelta en marzo ya tengan nociones para que podamos comenzar a trabajar el año escolar como corresponde. Uh -huh. Le decía Gerardo, o sea, encantado. Pero bueno, tú sabes, o sea, este tema requiere de jurídico, de que pasemos la documentación y todo, y de repente se perdían los documentos jurídicos. O... Claro. O, o, o lamentablemente la licitación pública se demoraba más de lo que de lo que habíamos eh, proyectado, entonces no llegábamos con los tiempos y se frustraba el colegio y nos frustraba nosotros porque sabíamos que justo la ventana de vacaciones era brutalmente importante para que pudiesen conocer este tema y que no se acumularan en marzo, porque íbamos a estar corriendo todo, entonces yo, yo creo que un, uno de los principales problemas son los tiempos uh -huh. eh, definitivamente eh, y, y eso nos, nos ha impactado bastante, la otra es la burocracia o sea que se te pierda documentación, o sea, hay decisiones importantes y críticas por los tiempos, por el timeline que necesita ser tomado, de repente los colegios enviaban su documentación al DAEMO, a la corporación municipal y la documentación se perdía y había que empezar de cero y eran tres semanas más, entonces imagínate, o sea era, era una locura, y, lamentablemente sigue sucediendo eh, ahora, lo, lo, lo positivo lo positivo es que nosotros sabíamos que eh, teníamos como partner al colegio y sabíamos que si bien eh, la orden de compra no iba a llegar en marzo, sabíamos que tenía orden de compra que estaban flotando, que era cosa que pudiésemos hacer seguimiento administrativo para que pudiésemos capital, capitalizar el punto de, de venta y pudiésemos tener el... Eh, el proceso ahí comenzar a trabajar con los colegios. Obviamente al principio también ha habido un problema bastante que es liquidez, ¿no? que son los pagos y ¿Qué? todo, que para una empresa que está empezando y trabajar solamente con proveedores públicos es complejo, pero por eso a nosotros el mix nos ayudó bastante también. Eh, nos ayudó bastante el mix de tener colegios particulares y que no tienen liquidez y así pudiésemos estar sobreviviendo pues. eh, Pero los pruebas era que nosotros podíamos contar con algunas negociaciones que sabíamos que iban a caer. No iban a caer en el mes que esperábamos, pero sabíamos que los siguientes dos meses podían caer si es que hacíamos bien la pega. Entonces, es un pro y contra porque hay algunas veces que te dan hambre para hoy, pero pan para la mañana, entonces teníamos las producciones. Y respecto a las licitaciones públicas, bueno, siempre ha sido un tema, para nosotros siempre ha sido un tema poder detectarlas al principio. Entonces, al principio teníamos pa parte del equipo que estaba 100% todos los días sagrado a las 8 de la mañana, revisaba el mercado público, veía que había alguna oportunidad o no, ¿cierto?, eh, pero lo bueno es que ya empiezan a salir software y empiezan las iniciativas como, como Licitalab, que eh, te van ayudando a, a automatizar más ese proceso y, y que no, no, no contemples tiempo de los vendedores que pueden estar haciendo llamadas de prospección o agendando reuniones o teniendo las reuniones, sino que te puedan llegar esas solicitudes y tú puedas estar atento y puedas revisarlas, ¿no? Entonces eh, eso ha sido interesante y ha ido avanzando con, con, con la iniciativa. Eh, pero bueno, eh, así, así se ha ido dando y, y hay tendencias, igual que son in muy interesantes, toda la coyuntura política que ha tenido el país eh, desde finales de 2019, la ley de transparencia y todo, ha hecho que también muchas más compras se lleven de manera, o sea, por, por licitación pública y no solamente por compra directa. Eh, otra cuestión es que también va saliendo más proveedores, o sea, nosotros claro. no somos los únicos en, en el país, si bien somos una solución muy sólida, no somos los únicos, también hay iniciativas muy interesantes. Entonces, eh, hay, que, hay que competir, ¿no? Y, y eso hace que también las empresas vayan mejorando sus propuestas de valor, sus precios, y que todo se vaya acomodando. Entonces, eh, hay, ha habido una evolución bastante interesante, y, y últimamente las licitaciones públicas están, están siendo cada vez más latentes en, uh -huh. en todo, y, y por eso es cada vez más relevante que uno esté preparado, y que, que pueda hacer un buen proceso de detectar, y poder postular, y que salga todo como otro,
0: Igual ahí me imagino que existe una complejidad, ya lo mencionabas también como extra también de vender a escuelas públicas porque esa misma burocracia no es directamente con la escuela pública, sino que también tiene que pasar, de, las escuelas dependen de las municipalidades y las municipalidades son las que finalmente aprueban o no el presupuesto para compras como esta, por ejemplo.
1: 100%, 100%. Eh, claro, ese tema burocrático eh, es, es complejo eh, hay DAEM o hay corporaciones que son espectaculares. O sea, claro. Hay gente que es muy eficiente y hay otras que no. Y que, y que, o sea, pero es realmente en, en nefasto. Entonces, con la experiencia también tú los vas conociendo. O sea, sabemos que en X Comuna, sabemos que en X Comuna, uy, fulanito es complicado, o sabemos yeah. que en X Comuna hay que estar más encima, y hay, sabemos que en X Comuna donde podemos contar más con ellos. Entonces, es muy adelanta. interesante porque ya ya tú te vas adelantando y, 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 y con la experiencia vas viendo cómo va funcionando pero pero bueno o sea yo creo que la tarea que queda ahí sobre todo por parte de los municipios es que sean conscientes de que estas decisiones de compra son relevantes porque los tiempos que hay que o sea, los tiempos en los que se puede implementar un proyecto o incluso imagínate comprar unas ramas de papel que te llegue dos meses de pasado a lo que tú tenías planificado es importantísimo. Sí. O sea, tiene un impacto gigante. Eh, y lo mismo con los pagos a proveedores. Entonces, eh, hay, hay temas ahí que siempre se pueden mejorar, pero bueno, uno igual va trabajando con, con lo conocido y con lo que puede controlar.
0: ¿Y cómo se prepararon ustedes para poder enfrentar esas como incertidumbres o esas eh, esos problemas que también les generaba la misma burocracia?
1: Mira, a ver, hay temas que uno ya va, va detectando. Eh, nosotros, por ejemplo, parte de, del proceso de, de venta, una, una etapa se llamaba proceso administrativo y es cuando el colegio la red ya tomaba la decisión y quería hacer la compra directa, pasaba un proceso administrativo y el vendedor sabía que dependiendo de la comuna no tenía que molestar el proceso administrativo. Ah ya. Ponerle que dos semanas, había en comuna que eran tres semanas, pero en todas, la mayoría la cuarta semana comenzaba el seguimiento administrativo, ¿no? Yeah. Entonces, nuestra tarea era, es, sigue siendo. Cuando el, el colegio enviaba la solicitud, nosotros le preguntábamos, hey, ¿quién es el que encargado de compras en el ¿Cómo se llama? ¿Tendrás el número? Dale, si es que él no está, ¿con quién, ¿con quién a ti te toca hacer el seguimiento de la solicitud? Con tal persona. Entonces, llegábamos los contactos y a la cuarta semana llamábamos directo. Y decimos, hey, ¿cómo está esta solicitud? Lo que pasa es que el colegio está preguntando porque tenemos esta situación, queremos preguntar acá, entonces, por eso. Eh, y comenzamos a hacer un seguimiento que desde la semana 4 en adelante es un toque semanal. Un toque semanal. Pum, vamos, vamos, vamos. Eh, y ese toque semanal hace que, básicamente, el equipo de DAEM o la municipalidad esté presente y hace también que nosotros estemos conectados con el colegio para decirle, hey, Estamos en contacto, va por acá, yo creo que llegamos. Estamos en contacto, va por acá, no sé si llegamos. ¿Nos podía ayudar? ¿Tú crees que, director, tú crees que puedes ir a conversar allá para saber en qué estamos? Porque no me responden, no me, no me dan bola. Entonces, también hace un trabajo de partner para que no nos olvidemos que tenemos corriendo este proceso y que mientras te lo saquemos mejor. Entonces, eh, para nosotros ese proceso de seguimiento proactivo es clave. Muy clave. Y... Y va a depender ya después de la comuna y de los compradores, cómo lo vas a conseguir. Si tú armas re relación, por ejemplo, con los compradores y todo, uy, mucho mejor, porque es más amena la conversación, Imagínate. ya te conocen. ¿entiendes? No, y lo pasa a Imagínate que estás viviendo en Santiago y te da una, una, una compra del bosque y todo. Bueno, pásalo a ver un día. Saluda a toda la gente y conoce. O sea, es importante hacer esas redes también porque... Eh, no solamente con el colegio, sino que con el comprador y con el municipio, porque finalmente todos queremos ayudarnos entre nosotros, es un ayúdame, ayudarte, ¿no? Uh -huh. Nosotros queremos hacerte la pega más fácil a ti, si te falta algún documento cuando vayas a hacer la compra, ya mándame un WhatsApp, te lo envío al tiro. Entonces es como que todo se trata de un ayúdame, ayudarme, o sea, ayudarte, y que finalmente entre todos saquemos esta cuestión de la manera más eficiente. Uh
0: -huh. ¿no? Y ese consejo es súper importante porque fíjate que, este mismo consejo de conocer a tu comprador, generar relación con él, se ha repetido en todos los capítulos que hemos tenido del podcast hasta el momento. O sea, generar una relación como con tu comprador en sí es, es esencial para poder generar un, una buena venta, un buen negocio, quizá.
1: No, 100%. Y además que hay que considerar que, mira, a ver, eh, habitualmente en puestos públicos la gente va a estar... No, no va a ser un puesto altamente rotativo quizás como una empresa privada que un gerente de ventas puede estar rotándose que está haciendo cosas bien cada tres meses cuatro meses eh, aquí el, el tiempo de rotabilidad es un poco más alto dos años tres años Ay, cuando cambia el gobierno puede ser cuatro años entonces es importante establecer bien las relaciones pero no por, no, no por un tema suspicaz sino que también es por un tema de que yo realmente quiero hacer una relación contigo porque sé si es que en algún momento podemos comenzar a hacer negocio y, y nosotros a aportarte valor. Queremos ayudarnos entre todos y hacer la cuestión eficiente entre todos. Claro. Entonces, se trata de eso. una ayuda a ayudarte. Y yo estoy aquí en posición para lo que necesites. Uh -huh. eh, y, y eso. Y también es importante porque hay algunos cargos que no se van a mover en mucho tiempo, pero también hay otros cargos que van a seguir rotando el mismo cargo en otro municipio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, se va a dar. Claro. Eh, se va a dar y, y es muy importante hacer esa relación y que sean saludables
0: y esta misma situación se repite en, en los países también donde están presentes ¿Cómo se, ¿cuáles son como las diferencias o cómo cómo se enfrentaron también a esas otras realidades o a, to, a ese otro sistema eh, de compras es una,
1: es una muy buena pregunta sí, mira a ver hay, hay diferencias o sea hay, hay algunos temas que que nosotros tenemos que aprender a lidiar hay cosas que podemos transar no podemos transar eh, eh, bueno, hay temas delicados por ejemplo en México, en, todo, en todos lados pero básicamente yo creo que hay denominadores comunes, o sea, el hecho de poder armar una buena relación y que la relación sea, ayúdame a ayudarte creo que es importante siempre yeah. siempre va a ser importante eh, hay algunas similitudes, sí eh, pero hay otras cosas que, que funcionan diferentes, hay, hay más lobby, entonces, eh, hay algunos lados donde incluso tú necesitas considerar después contratar gente que se especialice en lobby y que tenga experiencia ahí porque es necesario para, para mantener relaciones o para prosperar relaciones que, que ya están armadas y que no arman con alguien desde cero O sea, es muy distinto es, es, es diferente, pero yo creo que el común denominador es si que se da la opción de que pueda seguir haciendo buenas relaciones para poder hacer compras públicas en el exterior eh, es clave y, y después ya, como tú vas conociendo la dinámica, vas viendo que hay cosas que te va a tocar hacer, hay cosas que no te va a tocar transar y van a ser decisiones que, que tú tienes que tomar básicamente, sobre todo con el aspecto lobby
0: uh -huh. y inter internacional. ¿Y hay algún país que le haya costado más como llegar o, o, o que hasta el momento sea como muy difícil de, de ejecutar?
1: Sí, mira, para nosotros Brasil sigue siendo un tema. Eh, hay un tema de barrera idiomática, pero también... Hay un tema de idiosincrasia que es muy eh, importante. Entonces, sí, Bra Brasil sigue siendo, sigue siendo una tarea pendiente y que estamos como muy ojo y viendo la expansión. Brasil también, a título personal te digo esto, pero es como un país, o sea, no es no un país, sino que es como un, es como un mini continente dentro sí. de América Latina. Es gigante. Entonces brother, o sea, un ejemplo, un ejemplo coloquial, nadie conoce a batman y nadie conoce a nada de eso, o sea, toda la música se escucha en local. Sí, hay, hay canciones de Sodasterio que las, la, las tradujeron y las cantaron en, en, portugués. en ese idioma, portugués, y todo el mundo piensa que es de ese brother, no wow. saben que es de Sodasterio, entonces es muy hermético. Otra eh, cultura hay... también. Exacto, entonces, pero lo que me llama mucho la atención es que es demasiado hermético, es increíble okay. cómo se aísla Estando al lado de Argentina, estando al lado de Uruguay, estando cerca de Chile, entonces es, es increíble cómo se aísla. Y eso significa que haya mucha este, un ecosistema diferente. Entonces ahí hay que dar hay que una vuelta y hay que, hay que hacer otros procesos y estar conversando con otra gente contratar gente del país que puedan tener más idiosincrasia. Eh, bueno, así que ahí, ahí nos ha costado más. Ahí bien. nos ha costado más en Brasil.
0: Y ahora para finalizar, eh, ¿qué consejo podrías darle tú a, a emprendedores que están como haciendo esta misma pega, no sé si la misma pega del IRMI, pero sí trabajando en el rubro de la educación, en mercado público o ya sea en otros mercados como Perú o como Brasil o como México? ¿Qué consejo okay. le puedes dar con toda la experiencia que ustedes ya tienen?
1: Mira, a ver, si están empezando, yo creo que eh, venta consultiva, hacer mucha venta consultiva y buscarlo los buscarlo adopters buscar los que confíen o sea, que entiendan tu visión, que tú veas que hay match entiendan tu visión y estén dispuestos a pagar por el, por el proyecto a pesar de que no está completo pero que dicen, oye esto está espectacular entonces, eh, yo creo que eso es muy importante eh, otra cosa es considerar liquidez o sea, si siempre van a vender 100% a empresas públicas tienen que considerar que se van a demorar en pagar y todo, entonces contémplanos en tu planificación financiera y si está muy complicado contempla también cómo comienzas a vender eh, a, a, a particulares o quizás meter una línea B2C no solamente B2B porque va a ser necesario para poder compensar y estar, estar vivo ¿no? Eh, si ya te asentaste en el país y estás comenzando a ver la inter internacionalización entonces yo creo que un tema principal es foco no contemple cinco países ni seis países de una, okay. conséntate en uno o dos, máximo. Otra cosa es viajar al país y dedícate por lo menos una, dos meses a estar visitando clientes ahí y a, y a estar ahí palpando el país. Para mí, o sea, imagínate, los ejemplos que te di, ¿cierto? No conocen a Bad Bunny. Puede parecer algo súper coloquial, pero es, te da señales muy claras de lo hermético que es el país. ¿no? Okay. Entonces... Yo creo que el, el estar viviendo allá un tiempo y el conocer gente de allá e ir a vender allá te cambia la perspectiva de lo que involucra estar abriendo un país desde cero y, y, y cómo va a funcionar. Entonces, si te toca focalizarte y quieres internacionalizarte, yo te diría, focalízate en un país idealmente que tenga un mercado grande, muy grande. Eh, Por ejemplo, Perú para nosotros no era conveniente porque era un mercado pequeño. México sí es conveniente porque era un mercado grande. Entonces, ahí allá vamos a poner el foco. No hay una barrera idiomática. Eh, y que sale ellos en clase es semejante entonces vale la pena recorrer y estar ahí ¿no? y porque se está ahí viaja por lo menos uno o dos meses y dale duro eh, en venta y, y ver qué tal funciona y de nuevo la venta consultiva lo más importante es que puedas entender al cliente puedas entender cómo compran por qué compran de esa manera y, y en base a eso arme tu proceso de venta uh -huh. eh, y, y con eso comienza a escalar y comienza a repetir los, las cosas que funcionan entonces, esos serían mi, mis dos consejos para, para alguien que está pensando y para alguien que ya está pensando en, en la en
0: Internationalizers.
1: Eso me cuesta. Es difícil de, de la palabra, ¿verdad? <ríe> sí.
0: sí. Internationalizers. Me queda una última pregunta, eso sí. ¿Ustedes han visto el impacto que ha tenido como este proyecto innovador en las escuelas? ¿Y eh, cuál es el impacto que han visto ustedes? Mira,
1: ha sido interesante. Eh, Hemos, hemos visto dos clases de impacto. La, la primera es tiempo. Cuando esto ya se asienta, el, la tecnología te optimiza muchos procesos que antes no eh, eh, era impensado de poder eh, trabajar. Un ejemplo, por ejemplo, son las calificaciones.
0: Yeah.
1: Cuando antes tú tenías que meter las calificaciones, tenías que estar en un Word, que, que no se te corrieran los espacios, <risa> meter la nota uno por uno, y después imprimir. Ahora que tienes software, no te preocupáis de cuadricular nada, nada. Metís la nota, pum, El software baja solito. está metiendo claro. nota solito, pum. Imprime y listo. Entonces, eh, de, la optimización de tiempo es lo primero que se ve. En un proyecto de digitalización. Eh, y eso, nosotros yo creo que en general hemos logrado optimizar hasta un 70% del tiempo, ya sea administrativo o pedagógico, en planificar y evaluar, para que puedas tener muy buenos resultados. Y la segunda es... Eh, que, es la que no, la, a la que más le gustamos nosotros es aprendizaje yeah. hemos tenido un colegio eh, Cecilia Seguel en algún punto nos llegó a escuchar le mandamos muchos saludos y cariño ella creyó en nosotros en 2015, colegio de Puerto Montt que estaba en una situación muy vulnerable que tenía un, pos, un puntaje CIMSE como de 2.18 más o menos y el término de puntaje CIMSE es como medio malo ¿ya? Ah. entonces estaba en observación, estaba en plena situación bueno Comenzaron a trabajar con, con la plataforma, con un, un enfoque muy pedagógico, y al cabo de tres años la tendencia comenzó a subir y estaban en promedio en 2.75,
0: 2.80. Claro, eso es y eso es como un
1: medio alto. O sea, ya los altos comienzan en 2.90, 3.00. Uh -huh. Imagínate. Entonces, para nosotros ese colegio, el Colegio Santa María, es un claro ejemplo de que... Eh, si tú no te enfocas tanto en enseñar, sino, sino que tú te enfocas tu tiempo en hacer que los estudiantes aprendan, no en cómo enseñarles, cómo hacemos que aprendan, puedes tener muy buenos resultados y, y el proyecto educativo de ellos ha sido muy interesante. Obviamente no somos el único elemento, hay muchos elementos que van influyendo en esto para que realmente puedan tener un impacto, pero creo que hemos sido uno de los más relevantes para que se pueda orquestar esto y, y pueda tener eh, los resultados que estoy comentando. Entonces... Eh, yo creo que eso todo ha sido los impacto el Tiempo y por otro lado el impacto los lo, o sea.
0: me imagino también que mucha mejora o aporte en la mejora de la calidad de vida no solo los profesores que también dedican mucho tiempo a esto, sino que al ecosistema escolar completo también.
1: Definitivamente. O sea, mira, hay, hay profesores que están tan, en, tan enamorados de la educación que el tiempo libre que tienen lo utilizan para capacitarse más. Uh -huh. O para tomar nuevos magísteres y claro. cosas. espectacular Y hay otros profesores que el tiempo que ellos tienen ahora se lo pueden dedicar a sus hijos. Un hijo recién nacido, pueden ir a buscar a su niño y todo, porque tienen más tiempo. Los fines de semana lo aprovechan completo.
0: Claro.
1: Entonces, claro, de depende mucho de en qué circunstancia estás tú como profe y qué, qué elementos puedes tomar, pero definitivamente el tema de, de optimizar tiempo siempre te da espacio para que puedas aprovechar ese tiempo extra en lo que tú quieras. Y para nosotros eso igual es, involucra calidad de vida. ¿no? Uh -huh.
0: Muchas gracias Diego por toda esta conversación enorme. Recordar también que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ustedes también están presentes en redes sociales, me imagino, ¿no?
1: Sí, estamos presentes, eh, a ver, en, en LinkedIn como elirmi.com, yeah. en Instagram como elirmi-com, no yeah. más recuerdo. Eh, entonces, sí, ahí es donde habitualmente he estado más, más activo y, y bueno, sé que ahí, siempre damos... Webinar de educación de cómo enseñar mejor y todo así que si hay un profesor o alguien de educación escuchando pueden ir ahí y ver los siguientes eventos que se viven
0: bacán y a nosotros nos encuentran también en Linkedin en Facebook en Instagram como LicitaLab, donde también estamos actualizando con todos los temas de interés relacionados a las compras públicas en Chile y Latinoamérica ya en este caso y además eh, con todas las eh, actualizaciones sobre orden de compra donde nos encuentran en Spotify Apple Podcast YouTube y todas las principales plataformas de streaming nuevamente muchas gracias Diego por toda esta conversación, espero que le vaya oh, súper bien conmigo como siempre vale, y eso. un abrazo mi nombre es Jorge Rullo, encargado de los contenidos de LicitaLab, y nos escuchamos en 15 días más en un nuevo episodio de Orden de Compra el podcast de las compras públicas hasta luego